0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes de este programa... ...el Catecismo de los Jóvenes, UCAT... Bienvenidos un día más a este espacio radiofónico que quiere... Dar respuestas, buscamos entre todos respuestas, tenemos una herramienta de diálogo, de encuentro, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de esas inquietudes que están en los corazones de todos, especialmente atendiendo a los más jóvenes. Cuando en esta mañana nublada está amaneciendo en San Sebastián entre nubes, 17 grados, vamos a ver si durante el día se levanta un poco la jornada y se nos despeja el ambiente Rocío, buenos días. Por Madrid, ¿cómo está la cosa?
0: Pues por Madrid, más o menos igual, con unas nubes negras negras que amenazan y solo 15 grados.
1: La lluvia siempre es bendición, pero, José Ignacio, buenos días. ¿La temperatura a nivel espiritual universal?
2: Pues la verdad es que hoy hoy es uno de esos días en los que uno se acuerda de lo que dijo Jesús en el Evangelio. He venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Hoy la temperatura espiritual es altísima porque en la Iglesia Universal comenzamos pues, el año de la, de la fe y el Papa lo inaugura junto con todos los padres sinodales en, en Roma. Creo que se están cumpliendo esas palabras. Está esto que arde.
1: Ya lo saben, la cita es a las 10 de la mañana, lo recordaremos al terminar el programa. Es más, les pondremos en esta página, que ya creo que es conocida en Facebook de todos los que sintonizáis Radio María esta mañana, en cuanto termine el programa, vamos a poner a, a compartir el link en el cual a partir de las 10 de la mañana podéis ver y oír, aquí, sí, sí, aquí en Radio María, ver y oír a través del ordenador el inicio con el Papa Benedicto XVI, como se nos decía ahora mismo en las noticias de las 7 de la mañana, con los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, también con los supervivientes de los padres sinodales del Concilio Vaticano II, presencia eclesial, también icoménica. Bueno, va a ser todo un momento que les invitamos a vivirlo, a gozarlo, a rezar, por los frutos no solo de este sínodo que ya comenzábamos el domingo pasado, por este año de la fe. Con esas intenciones tan tan especiales comienza en estos momentos el... mañanas, todas, todas las mañanas comenzamos este programa atendiendo a las personas que durante el día de ayer estuvieron bajándose de la página principal de Radio María, del podcast de Radio María, el programa UCAT de ayer. Son muchos los que no nos pueden escuchar en directo. Bueno, pues a ellos, muy muy especialmente a ellos, dedicamos los 10 primeros minutos del programa de cada día. Ellos lo han escuchado en diferido, han suscitado ese, esas preguntas también algunas cuestiones en su corazón y comparten, preguntan a través de las redes sociales. Bueno, pues vamos a comenzar con los puntos que ayer comentaban nuestros oyentes a lo largo de la jornada. Incluso algunos lo han hecho también por la noche. Estos son los temas que ayer planteábamos. El punto número 13, preguntaba ayer así el Yucat, ¿se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe? Bueno, pues vamos a ver. Preguntas. Pilar, nos decía Pilar Marcén, a pesar de todos los palos que la están dando, yo sigo creyendo en la Iglesia. Y también nos dice José Ignacio, Abelina, Abelina Rincón, desde Cádiz, es difícil mantenerse en la fe cuando estás rodeado de personas que creen, pero a su estilo te ridiculizan.
2: Pues bueno, la verdad es que me imagino que muchos oyentes podrían plantear cuestiones similares. Voy a decir que ayer asistí, tuve ocasión de asistir aquí en San Sebastián, a una charla que nos dio don Mario Izeta, el obispo de Bilbao, con motivo de que comenzaba el año de la fe, le pedimos, le pedimos que nos diese pues una, una charla introductoria y entre todas las cosas que contó, contó una anécdota, la ¿eh? anécdota ocurrida en una Icastola de Bilbao, pues en la que el profesor, abusando de su, de su situación y de, ese, y de ese privilegio que tiene de estar él transmitiendo a los alumnos, alardeaba pues, de su ateísmo, de, de su descreencia, ridiculizando ¿no? ante los jóvenes, ¿no? ridiculizando pues, un poco la opción religiosa, y entonces parece ser que en un momento determinado, pues ante esos adolescentes, les preguntó, a ver, ¿aquí hay alguno que crea? Y, y una joven de 15 años levantó la mano y dijo... Yo sí creo en Jesús, para mí Él es mi Señor. Y bueno, pues la verdad que, que un joven adolescente con la que está cayendo, como dice aquí ¿no? la, la pregunta que nos ha formulado Pilar, eh, a pesar de todos los palos, no, con la que está cayendo, ¿no? que un adolescente levante la mano y diga eso delante de su clase y delante del profesor, la verdad es que me parece milagroso, me parece milagroso. Como también me parecen milagrosos otros signos, ¿eh? otros signos que a pesar de bueno, pues de la presión ¿no? antieclesial tan fuerte que existe en los medios de comunicación, a pesar del anticlericalismo, de... a pesar de eso el espíritu sigue vivo. ¿no? Hace poco comentábamos los obispos entre nosotros que es sorprendente que con la que está cayendo en los últimos cinco años, en ese, en ese pequeño referéndum al, al que está sometida la Iglesia Católica todos los años, con la famosa declaración de la renta, en la que los contribuyentes tienen que poner la X, que si para la Iglesia a otros fines sociales, es bastante sorprendente que llevemos cinco años creciendo en el número de contribuyentes que pongan la X para la Iglesia. Es que es sorprendente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo, ¿no? Lo que a nivel social supone depresión anticlerical, etcétera, que lo que es el interior del hombre, donde uno en su sinceridad, delante de Dios, eh, toma sus opciones. ¿no? Por lo tanto, yo diría, no asustarnos, no asustarnos ante un ambiente hostil. Dios a veces utiliza estas crisis para podarnos para podar lo que haya que podar en nosotros, que seguro que la Iglesia y cada uno de nosotros tiene mucho que podar y purificarnos. Las crisis son ocasiones que Dios tiene para podarnos y purificarnos. Pues adelante, por lo tanto, y, y a pesar yo entiendo que hay muchas preguntas de los oyentes que manifiestan un pues, hombre, la, la, la dureza de un ambiente hostil, tengamos confianza en esa hostilidad. Dios es, es, está sirviéndose de ella para hacernos más santos, para purificarnos y podar lo que haya que podar. Y para que luego, después de habernos podado, pues broten... Eh tengamos brotes verdes, con perdón de los políticos esto es de verdad
1: <risa> vamos a ver, seguimos con más preguntas, están formuladas en esa página web, en ese perdón, página de Facebook, que es Yucat Radio María, en la cual ya hemos planteado los temas de hoy, para que ahí mismo debajo de cada tema, podáis hacer también vuestras preguntas Graciela, nos da una cita bíblica, Juan 14 17, y nos dice la totalidad de los fieles no no puede equivocarse en la fe, porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad, que los sostendría en la verdad.
2: Sí, Juan 14, 17. La cuestión no está tanto en la totalidad de los cielos, en su suma. Es decir, aquí lo que nos hace, ¿eh? lo que nos hace fuertes no es la unión sociológica. Esto Vamos. no
1: va por votos.
2: Esto no va por votos, ¿eh? Esto no va por votos. Aquí lo que nos hace fuertes es la comunión en el espíritu en el seno de la Iglesia. ¿eh? Es decir, esta, eh, no es el principio ¿eh? de la democracia, entre otras cosas porque la democracia también se equivoca. ¿eh? Vamos a ver que a Hitler le eligieron a votos. ¿eh? O sea, fue una votación muy limpia. Nadie dijo nunca que había habido pucherazo en la elección de Hitler. Es decir... No es un principio sociológico el que nos hace fuertes, ¿no? Sino el estar injertados en la comunión de Cristo. Obviamente es, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Jesús no nos abandona y, y el Espíritu Santo corre por las venas de la Iglesia, si se me permite la expresión, ¿no? Eso es lo que nos hace estar preservados del error.
1: Hay inquietud en muchos oyentes de Radio María que participan en las redes sociales en este espacio, Yucat. Por ejemplo, muchos como Francisco nos dicen, ¿cómo puedo yo transmitir la fe de forma que se convierta la gente a la que transmito la fe si no quieren que les insista sobre Dios? Son muchos los que en este sentido nos escriben.
2: A ver, yo creo que es muy importante eh, que cuando uno va a hacer apostolado, eh, pida a Dios el don de la humildad y de estar despojado de su amor propio. De su amor propio. Primero, que no, que no tengamos ¿no? Pues esa especie de sentimiento de sentirnos rechazados. Eh, cuando en el apostolado no tenemos éxito, es Jesús el que no ha sido acogido. No soy yo quien he fracasado. Eh, esto es importante. Si partimos de un amor propio herido en el apostolado, mal vamos. Actuar desde el amor de Dios y no desde el amor propio nos lleva a tener más paciencia, <coughs> perdón, más paciencia, ¿eh? a saber que Dios tiene sus tiempos y yo no puedo ¿eh? Eh, cambiarlos, el, el momento de la, de la conversión llega cuando llega y yo tengo que estar atent atento a ver cuántos son los tiempos de Dios, tener más paciencia y al mismo tiempo más perseverancia, porque paciencia y perseverancia lejos de ser conceptos ¿eh? contradictorios, son complementarios ¿no? en, el, en el momento de hacer apostolado. Paciencia, ¿eh? porque Dios tiene sus momentos, y perseverancia. ¿eh? Yo estoy ahí como un signo presencial de que el amor de Dios es continuo y constante.
1: Más preguntas. Desde Valencia, Pablo nos dice, pecadores somos todos, pero no creo que la Iglesia se equivoque en cuestiones de fe. Mi pregunta es por la gente no comprende que la Iglesia a través del tiempo solo intenta ayudar a la sociedad. Es verdad que se han dado casos dolorosos, pero ese tipo de episodios oscuros ocurren también en todos los estamentos de la sociedad, comenzando por los gobiernos.
2: A la hora de buscar episodios negros en la historia de la Iglesia para intentar eh, justificarse y decir, pero ¿cómo que la Iglesia no se equivoca? Pero mira esto, mira lo otro, y sacando, venga, a sacar algún trapo sucio de aquí. El pecado de este, el pecado del otro. Voy a decir que esto de estar presentes en las redes sociales eh, es una ocasión también, una ocasión en la que a uno les sorprende, eh, les sorprende cuando entramos en las redes sociales y ahí entra de todo, eh, y también entra el típico grupito de pues, antisistemas, que dicen aquí, aquí hay una página de Radio María, vamos a bombardear.
1: Y alguna, alguna lluvia hemos recibido. ¿eh? Alguna
2: lluvia hemos recibido de estas, ¿no? Entonces, cuando uno observa ¿no? ese tipo de comentarios amargos, que en el fondo lo que buscan es a ver si buscamos eh, algún marrón, ¿eh? a ver si busco algún, algo negro para echarlo en cara. Casi se entristecen de que no, de no encontrarlo, ¿no? Desearían, pues, que todos los obispos fuesen pedras, ¿no? Desearían que hubiese. O sea, es decir, hay también, ¿no? Existe. Existe, porque es un misterio el corazón del hombre, ¿no? Existe un cuanto peor mejor, ¿eh? Existe un no deseo de bien, un deseo de mal para que todo se hunda. Bueno, es curioso, ¿no? Es decir, existe también una, unas opciones que parten de corazones heridos, de corazones envenenados, que no aman el bien, que no aman la verdad, que, que lo que quieren es buscar, buscar eh, la suciedad para echarla en cara. Entonces, Obviamente, yo creo que ante ese tipo de corazones lo que cabe es, a ver, pues no responder con acritud, eh, no devolver al mal con el mal, tener paciencia, tener paciencia y nosotros a lo nuestro con perseverancia.
1: Se nos va el tiempo. El punto 14 es verdadera la Sagrada Escritura. Planteábamos ayer y tenemos también aquí muchas preguntas. Leemos alguna de ellas. Flihaid nos dice... No era posible que Dios para salvarnos se hiciera hombre sin el sacrificio callado y continuo, como siempre, de una mujer.
2: Bueno, un comentario que me llama la atención. Hombre, obviamente Dios podía haber ¿eh? venido al mundo no por la mediación de una mujer, podía haberlo hecho de otra manera, que Palgo es Dios omnipotente. Pero el hecho, ¿eh? el hecho de que la Sagrada Escritura ¿no? nos cuente que nacido de una mujer, ¿eh? dice San Pablo, nacido de una mujer, pues la verdad es que... Es un designio en el que Dios ha unido lo sobrenatural con lo natural. La ¿eh? revelación es las, las revelaciones sobrenatural, pero al mismo tiempo integra al hombre en esa historia de salvación. Integra a la mujer ¿eh? que da a luz. Integra a los autores sagrados, a los profetas, a los evangelistas, que son... Eh, inspirados para que escriban palabra de Dios. O sea, es decir, la historia de la salvación es sobrenatural, pero al mismo tiempo acontece en medio de nuestra vida natural.
1: Ya que teníamos ayer aquí a su obispo, vamos a hacerle acaso a Goyo, que nos escribe desde Bilbao. Dice, en la Biblia hay varios pasajes que nos dicen que Dios está en contra de la adoración de las imágenes. Nos dice que es un pecado muy grave. Entonces, ¿por qué la Iglesia sigue permitiéndolo hoy día?
2: No, hombre, eso la Iglesia no lo permite. La verdad es que quizás es una, una equivocada comprensión de Gregorio. ¿eh? La Iglesia no adora, ¿eh? no adora las, las imágenes. O sea, somos muy conscientes de que son de escayola, que son de... Eh, pues de, de madera o de piedra o de lo que fuere, y cuando incensamos una imagen no la estamos adorando. Vemos en ella un signo y, de hecho, eh, pues no tenemos ningún problema si en un momento determinado pues una imagen eh, se ha eh, deteriorado y en vez de restaurarla pues es más, más, más sencillo pues, eh, destruirla para hacer otra. O sea, es decir, nosotros no adoramos las imágenes, ¿eh? las veneramos como un signo. Eh, es decir, que es falsa esa, esa percepción de que el catolicismo adore imágenes que sabemos que son hechura humana, eh, hechas por mano de hombre y que por lo tanto no, eh, no nos supone ningún, eh, ningún conflicto eh, pues el tener que desprendernos de ella cuando es necesario.
1: El, vamos, última pregunta. Eh, Antonio, aun, aunque la Biblia es palabra de Dios, ¿no es verdad que se puede acudir a ella para defender ideas contrarias?
2: Claro, bueno, es, es interesante eso. Es decir, la Biblia es palabra de Dios, pero cuando la Biblia se le sin el Espíritu del Señor, se convierte en un cajón desastre. ¿Eh? En un cajón desastre, porque claro, cada uno saca de ella, saca un versículo, y yo te saco otro, y yo te saco otro. Es decir, la Biblia sin el Espíritu del Señor, cuando se lee fuera ¿eh? de la tradición de la Iglesia se convierte en un cajón desastre en el cual se inspiran todas las sectas del mundo ¿eh? los niños de Dios que, que promulgan el amor libre pues toma ya, se, se, se basan en la Biblia y no sé qué el otro no sé cuántos, el otro, es decir la Biblia que está inspirada por el Espíritu necesita también la comunión del Espíritu en el seno de la Iglesia para ser leída y no hacer de ella pues, eh, pues una especie de digamos de colección de citas en las que yo hago lo que me da la gana con la palabra de Dios
1: con esta sintonía comenzamos el punto de hoy primer punto del yucat que compartimos con todos los que sintonizáis a esta hora Radio María o con aquellos que os lo habéis bajado de la página principal de Radio María de nuestro podcast Estamos dentro de ese capítulo en el cual en el Yucat titula así, Dios sale a nuestro encuentro. Hoy, el punto número 15. Dice así, el punto número 15, ¿cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto?
2: Y responde de la siguiente manera, la Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de ciencias naturales. Los autores adem eran además hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban anclados en sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la sagrada escritura. Bueno, un texto interesante porque ayuda a matizar mucho. ¿no? Ayer había un oyente que decía, a ver, yo cómo tengo que comprender la Biblia, de una manera literalista, de una manera eh, plena, o sea meramente simbólica. Vamos a ver cómo. Fijaros la pregunta, ¿eh? que además yo creo que, la, que esto es un catecismo de jóvenes y está expresado pues con una, pues con una terminología, digamos, muy directa. ¿Cómo puede ser verdad? la Sagrada Escritura, nosotros decimos que es verdad, ¿eh? si, no todo lo que, si no todo lo que contiene es correcto. ¿A qué se refiere con que no todo lo que contiene la Sagrada Escritura es correcto? Bueno, es decir, se refiere, como aquí dice, a que los autores que han escrito la Sagrada Escritura eh, están también ligados pues, a las comprensiones, eh, a, a, las, sí, a las representaciones culturales de su tiempo, y entonces, a la hora de expresar ¿eh? la, la inspiración de Dios, la, o sea, la expresan, pero también con los conceptos culturales de su tiempo, que no son precisos. Ojo, tampoco los de ahora son precisos, ¿eh? O sea, también el que os está hablando, un servidor, seguro que yo también en la manera de explicaros la palabra de Dios, he hecho mano de ejemplos y de cosas pues que bueno, que, que están ligados a este tiempo y a este momento, y que seguro que si yo os explicase este catecismo, pues dentro de 100 años pues utilizaría imágenes más matizadas o más, ¿eh? y también con los errores propios de dentro de, de un siglo más tarde, por cierto. Por ejemplo, vamos a poner un, un ejemplo. En el capítulo 10 del libro de Josué, pues se habla, se habla de, de, la, de, la, de la batalla de Israel, Israel que está siendo conducida por Yahvé, para llegar a la tierra a la tierra prometida y entonces dice que allí en Gabaón tuvo lugar una gran batalla ¿eh? Eh, que Josué que capitaneaba ¿eh? las tropas de Israel pidió a Yahvé pidió su auxilio que le protegiese que eh, se echaba se iba a echar la noche pronto y él eh, sus tropas necesitaban eh, terminar la batalla y entonces lanzó la famosa expresión no sol detente sobre Gabaón, ¿no? Y Josué pidió que no, que no anocheciese, que no oscureciese, que se prolongase el día. Entonces, ya ve, eh, detuvo el sol, el día se prolongó unas cuantas horas y entonces eh, Israel pudo consumar su victoria en aquel campo de, de batalla. Bien, por ejemplo. Entonces, digamos, comprensión de este texto. A ver, comprensión literalista, ¿no? Eh, vamos a ver, pues... Eh, ha habido como una especie de mm, intervención de, de Dios que ha paralizado ¿no? las, las, leyes, eh, de la, eh, la, las leyes del universo y entonces, eh, para empezar, ¿eh? detrás de esa imagen está la imagen de que el sol gira en torno a la Tierra. El sol está girando en torno a la Tierra. Párate, sol, no gires más. Obviamente, nosotros sabemos que el sol no gira en torno a la Tierra. ¿eh? Ni siquiera, ni siquiera es preciso decir, ¿eh? es plenamente preciso decir que la Tierra gira en torno al Sol. Hoy en día sabemos que es que ni ni, ni está quieto el Sol ni está quieto la Tierra. Todos están girando. O sea, es decir, hoy en día hemos ido entendiendo la complejidad y seguro que iremos entendiendo más con más complejidades de aquí en el en el futuro. Pero no importa eso, es decir, la clave La clave no está en la explicación, ¿eh? no está en la explicación de de cuál es la, la ley física, de si es el Sol el que gira en torno a la Tierra, de la Tierra en torno al Sol, o son los dos los es que tienen rotaciones. Eh, vamos a ver, la clave está en que aunque utilicemos una imagen humana que es incorrecta, que es imperfecta, la, lo que queremos expresar es otra cosa, es la asistencia de Yahvé. Pongo un ejemplo. ¿eh? Voy a echar mano de algo que no es muy, muy, muy normal hacerlo, pero bueno, para la comprensión de los oyentes... Voy a echar mano de, de algo acontecido en las revelaciones, en torno a las revelaciones eh, privadas de Fátima. El famoso milagro del sol de Fátima. ¿Mm? El milagro del sol de Fátima, pues sabéis que fue el último de los milagros anunciados por la Virgen cuando apareció en Fátima. Dijo que el milagro del sol, eh, allí había decenas de miles de personas concentradas, en aquel valle de Fátima, que vieron cómo el sol danzaba, danzaba, se abrían las nubes y todo el mundo que estaba allí mojado en aquel valle se secó y el sol lanzó en Fátima. A ver, ¿cómo explicar esto? Hay que explicar que cambiaron las leyes y los astros dejaron de girar como lo hacen habitualmente con armonía y hubo un cambio en el, en el en el giro de los astros. Obviamente no, la prueba es que fuera de Fátima nadie vio eso, eso lo vieron allí. Y por supuesto que los puestos de, de observación astronómica, pues ni, ninguno dio, eh, dio noticia de ningún cambio. Es decir, no se trata, la comprensión, por ejemplo, de ese milagro de la, de, del sol de Fátima, no hay que interpretarlo eh, como que tuviese lugar un cambio en la rotación eh, de los astros sino que, bueno, se percibió así, se percibió así, ¿eh? Eh, los, todas las personas que estaban allí rodeadas así lo percibieron, pero lo importante lo importante es el signo que el Señor quiso hacer por la intercesión de María, el signo de, de que Dios estaba allí presente y que acompañaba a aquellos pastorcillos y el mensaje de conversión que estaban. Bueno, bien, trasladémonos, no desde esa revelación privada de Fátima, trasladémonos a, a, a aquel episodio bíblico de Josué, pues lo mismo, eh, lo mismo, es decir, no se trata de que los astros se paren. ¿eh? Es decir, eh, hay una frase famosa de San Agustín, fijaros, eh, pronunciada en el siglo, el siglo V VI, que dice, Dios en la Biblia no nos ha querido enseñar cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. ¿Eh? Una famosa frase de San Agustín, y fijaros que Casi mil años después, o sin casi mil años después de esta frase, todavía cometimos el error de con la interpretación de Galileo, que, que si la tierra gira, no gira. Y mil años antes ya, San Agustín había dicho esto, ¿eh? A ver, a ver, que Dios en la Biblia no nos ha querido enseñar cómo va el cielo, cómo van los astros. Nos ha querido enseñar cómo se va el cielo. O sea, que es muy importante entender que la Sagrada Escritura no tiene como fin fundamental comunicarnos enseñanzas sobre las ciencias profanas. No, que quiere guiar a los hombres hacia la salvación eterna. Luego es muy importante comprender lo que, o sea, cuál es el ámbito de expresión de la Sagrada Escritura, aunque se sirva en cada momento pues, de las representaciones culturales, etcétera, del momento en que se está representando. ¿eh? Este es quizás el, el mioyo, la cuestión, ¿no? La cuestión esencial que aquí se, quiere, se nos quiere transmitir en este punto número 15. <música>
1: Abrimos nuestras redes sociales para que las preguntas que han suscitado este primer tema las compartáis. En Twitter ya lo sabes, arroba obispo munilla. En Facebook no tienes más que buscar esa página donde ya estaba desde anoche planteado este tema. Es Facebook, es muy fácil de buscarlo en Facebook. Estamos en Yucat Radio María, Yucat Radio María. Por correo electrónico, Yucat arroba radiomaria.es y también atendemos preguntas en el 91 153 85 50. Participa con tus inquietudes en directo o si lo estás escuchando indiferido hazlo también porque mañana al comenzar el programa empezamos precisamente con esas preguntas. José Ignacio hoy una canción especial es un día especial comenzamos ese año de la fe bueno, pues es una canción que se escucha mucho en Radio María de Julieta Venegas y hoy es obligada, aunque no sea el ritmo que requiere la radio a estas horas de la mañana, pero sin duda sí es el contenido. Radio María, comienza el año de la fe. Ella, ella es la fe. Año de la fe, comenzamos hoy a las 10 de la mañana aquí en Radio María. José Ignacio, vamos a tener un pequeño saludo. Acabamos de recibir un Twitter que nos ha animado, alegrado mucho. No es que lo necesitáramos, pero es que aquí compartimos todo, todo, todo. Y, por supuesto, también compartimos lo bueno. Un Twitter que nos han mandado desde un autobús, José Ignacio. Están ahora mismo, son, leo literalmente el Twitter... La hospitalidad, es la hospitalidad de Lourdes, que vienen desde Madrid a Lourdes. Están en camino 400 jóvenes escuchando el Yucat. Un saludo a ese autobús, José Ignacio.
2: Os un saludo. Y además vais a pasar aquí por San Sebastián, para ir camino de Lourdes. Y bueno, no sé a qué hora pasáis y llegáis por aquí, pero si, si paráis, seguro que tenemos un momento para un saludo. Aunque comprendo que no vamos a sacaros de vuestro horario, ¿eh? pero encantado de saludaros. ...y que oréis por nosotros cuando en vuestros autobuses... ...por la diócesis de San Sebastián, orad por esta tierra.
1: Es emocionante ver la posibilidad, ¿verdad? Lo que tienen las redes sociales, es verdad también... ...que el esfuerzo de Radio María por cubrir las carreteras... ...es importante el vehículo y vamos a acordarnos ahora mismo... ...de todos los que están en los atascos matutinos... ...que están ahí camino de sus lugares de trabajo... Pues un infierno muchas veces en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales. Bueno, pues para todos ellos, no solo los, para los que van en este puente... Camino de Lourdes, sino también para los que están camino del estudio, jóvenes que empecéis a las 9 de la mañana o también para todos aquellos que estáis camino del trabajo. Para todos nuestro recuerdo, nuestro cariño y la bendición final también del obispo cuando termine este programa. Bueno, pues vamos con las preguntas que ya se nos están aquí planteando en el UCAT. Recordamos que la forma de participar es como lo ha hecho ahora mismo este grupo que va camino de Lourdes en Twitter es @obispo_munilla y la mayoría veo que lo que están utilizando en este programa es el Facebook de UCAT Radio María. A ver Gregorio, hay partes de la Biblia que se leen literalmente y otros no. Pregunta, por ejemplo, la creación del hombre en el Génesis. ¿Hay que leerlo como si fuera un cuento para los diez mandamientos? ¿Hay que leerlos literalmente? Pienso que la Biblia, al ser inspirada por el Espíritu Santo, dice las cosas como sucedieron. Goyo, desde Bilbao.
2: A ver, vamos a ver, eh, se distinguen. Tened en cuenta una cosa, que la Biblia no es un libro. Eh, es un, un conjunto de libros, es una colección de libros. Que cada libro ha sido escrito... ¿Eh? en un género de, de expresión distinta. Nosotros no leemos de la misma manera un libro que pues que está escrito eh, cogiendo unos anales históricos ¿eh? que un libro que ha sido escrito pues en un género poético, que un, pues como el cantar de los cantares, por ejemplo. Es decir, la Biblia tiene contextos bien distintos. ¿eh? Nosotros a la hora de agruparlos decimos libros históricos, libros tal. No es que los otros sean libros que no sean históricos, o sea, que es que tienen otros géneros literarios. Y sería un error ¿eh? sería un error confundir un libro de los históricos dentro de la Biblia con un libro como, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que es un libro místico, que habla del, ¿eh? pues de, de, del alma, del encuentro con la esposa, que es Dios. O sea, es decir, que no, no, no se puede confundir. La Biblia es un conjunto de libros muy distintos, escritos en siglos di diferentes. ¿eh? Entonces, por ejemplo, el, li el libro del Génesis, eh, a la hora de narrar el inicio del mundo, por eh, ejemplo, la creación, la creación de, de Eva, de la costilla de Adán, A ver, ¿tenemos que interpretar esa imagen en el sentido físico real? Hombre, obviamente no. La iglesia no nos pide que entendamos eh, que, la, que ese, esa imagen utilizada de que Eva es creada de la costilla de Adán en un sentido literalista físico, obviamente no. Tiene una intencionalidad. La intencionalidad es la que dice después Adán, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Eh, la mujer y el hombre son de, son de la misma dignidad, son de la misma condición, ¿eh? son de la misma especie, ¿eh? para entendernos. Bueno, o sea, eh, hay un lenguaje, o sea, hay una intencionalidad del libro sagrado que utiliza imágenes para expresarse. ¿eh? Entonces, eh, la creación del barro, pues lo mismo. Eh, lo mismo, es decir, ahí hay una, una imagen, Dios crea el cuerpo del hombre del barro de la tierra, pero sin embargo después insufla su aliento en la nariz y le da vida. Es una imagen una imagen que distingue entre el aspecto material, eh, material biológico del hombre, del aspecto espiritual del alma, eh, de ese, al, ese aliento de Dios in, in, insuflado. Pero es una imagen, obviamente. Eh. o sea que eh, Por lo tanto, nosotros creemos en la verdad de la Sagrada Escritura. Queremos que, que no existe error en ella, pero es que hay que entenderla tal y como fue escrita. Evidentemente el autor del Génesis no está contando algo, algo que, de lo que él fue testigo, a diferencia de los libros históricos de la Biblia, que el narrador estuvo allí en la batalla y la está contando. El narrador del Génesis no estaba allí cuando Dios creó el mundo. Luego está utilizando unas imágenes bajo la inspiración del Espíritu, pero imágenes ¿eh? para, para narrar. Entonces es un cuento, es mentira, no por Dios. Es que de una cosa no se deduce de la otra. ¿Cómo va a ser cuento y mentira? Son imágenes in, u, utilizadas bajo la inspiración de Dios, que son imágenes que son correctas, que son válidas, ¿eh? que son válidas para expresar el contenido que Dios quiere expresarnos, que hemos sido creados por él, que somos imágenes y semejanza de él, que el hombre tiene un alma, un, un, es un ser espiritual, no meramente material, etcétera, etcétera.
1: A Paloma le pregunta a uno de sus hijos, dice, ¿el pasaje de la Torre de Babel sucedió realmente como lo narra la Biblia?
2: Hombre, igual, igual Paloma podía decirle a su hijo, es que ha dicho el obispo que como es hace mucho tiempo ya no se acuerda, porque, porque claro, es que ya como ha pasado tanto tiempo de la Torre de Babel que ya no, eh, ya no me acuerdo como, bueno, fuera de bromas, ¿no? Fuera de bromas. Bien. Eh, imágenes es, es, es difícil también responder con precisión detrás de una imagen bíblica puede haber un suceso, eh, un suceso histórico ¿eh? Eh, pues por ejemplo de, de la, la torre, el diluvio universal, el diluvio universal eh, la torre de babel puede tener un suceso histórico a partir del cual se ha hecho una imagen bíblica, pues por supuesto que sí ¿eh? por supuesto que sí eh, yo no yo no digamos identificaría al mismo nivel por ejemplo lo que he dicho de la costilla de Adán la costilla de Adán del tema del diluvio universal no lo pondría al mismo nivel ¿eh? no lo pondría al mismo nivel porque de alguna manera el pecado del hombre el diluvio universal etcétera ya no es, no es, por supuesto que no es un libro histórico, en el sentido de que lo, lo que luego vendrán después de las crónicas de los autores que han sido testigos de los hechos. Quien escribió el episodio de, el episodio de la Torre de Babel tampoco fue testigo, ¿eh? Tampoco fue testigo de lo que allí había sucedido, se escribió pues, milenios y milenios después. ¿eh? Tampoco es un libro histórico, pero bueno, pero puede perfectamente esas imágenes que se están utilizando, pueden haber tenido un origen de determinado acontecimiento, de un, de un diluvio, de una inundación de la que el autor sagrado tenía... tenía eh, noticia que se había transmitido, pues a través de las generaciones, eh, sabía, pues, a veces no se, se transmiten, eh, pues, noticias de siglos o de milenios anteriores de las cuales se sirve el autor cuando milenios posteriores escribe su libro sagrado y sirviéndose de esa imagen narra ese episodio. Pero a lo que voy, no es esa la cuestión central. La cuestión central es cuál es la intencionalidad del autor al narrar el diluvio universal eh, y al narrar el episodio del arca de Noé, que es la misericordia de Dios que es capaz ¿no? de, de, de superar el pecado del hombre.
1: Rematamos, si te parece, porque son varios, estoy viendo, que van por la misma línea, leo uno de ellos, eh, luego también Luis, con mucha gracia, apunta a temas de Adán y Eva. Dice Flavio, por ejemplo... Por supuesto que es verdadero y todo lo que está escrito es correcto, como también se está cumpliendo en esta última hora hasta la última de las comas. Hay gente que dice como que hay que aceptarlo todo.
2: Vamos a ver, claro que hay que aceptarlo todo. La Biblia es palabra de Dios en su conjunto. Eso no quiere decir, sin embargo, que haya que ser literalista en la comprensión de las cosas, que son dos temas distintos. ¿eh? La palabra de Dios es... Perdón, la Biblia es palabra de Dios, como palabra de Dios no nos puede engañar y tenemos que estar plenamente abierto, abiertos a ella. Lo que no quiere decir ¿eh? que tengamos que interpretarla en el sentido literalista. Por ejemplo, estaban Adán y Eva ¿eh? pues en el paraíso terrenal y habían cometido su pecado y entonces sintieron que Yahvé se acercaba porque crujían, ¿eh? con las pisadas de, de Yahvé crujían las hojas del suelo. ¿Qué pasa? Que Yahvé tiene pies... Entonces, como tiene pies, cruje, cruje en las, la, las hojas. Hombre, es una imagen. Si alguien pretende interpretar literalmente que Yahvé tiene pies, ¿eh? porque crujen las, las hojas, hombre, no, no había tenido lugar la encarnación. O sea, es decir, hay que abrirse a la Sagrada Escritura porque es plenamente verdadera e inspirada por el Espíritu Santo, sin que eso quiera decir que el sentido literalista sea el más correcto para comprenderla. ¿Eh? O sea, cada libro eh, de, la, de la Sagrada Escritura tiene su, eh, su, su género de expresión y hay que entenderlo correctamente.
1: Todas las preguntas que no hemos podido leer, no se preocupen, es que el tema sigue, sigue, no nos escapamos del tema. Punto número 16 del Yucatán. ¿Cómo se lee correctamente la Biblia?
2: Vamos a ver, la respuesta es la siguiente. ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Es la palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. La Biblia es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. Por eso debo acoger las Sagradas Escrituras con gran amor y con reverencia. En primer, lugar, en primer lugar, se trata de leer realmente la carta de Dios. Es decir, no de escoger detalles y dejar de un lado el conjunto. El conjunto debo interpretarlo desde su corazón y misterio, Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también el Antiguo Testamento. Por tanto, debo leer las Sagradas Escrituras en la misma fe viva de la Iglesia, de la cual han nacido. Bueno, pues interesante, porque aquí se nos da algunas pautas sobre cómo leer ¿eh? la, sagrada, la Sagrada Escritura. En primer lugar dice, léela como una carta que Dios te escribe a ti. A ti. ¿eh? Porque nosotros tenemos el peligro, lo que es para todos no es para mí. No, no, un momento, un momento. Dios es capaz de hablar para todos y hablar para ti en este momento. En alguna ocasión os he contado la anécdota, la anécdota que, bueno, que a veces estamos predicando en una iglesia y entonces termina la humilía y se acerca alguien a la sacristía y me dice, en una ocasión un señor me dice, eh, que se había, se había sentido aludido, en ¿no? la, la humilía, y me dice, ha venido mi mujer a hablar con usted, le ha contado algo, ¿Eh? Y digo yo, pero hombre, pero mire usted, pero, ¿eh? pero me llamó la atención que se hubiese sentido tan aludido. Le digo, mire usted, yo no sé ni quién es su mujer, ni yo he predicado lo que la palabra de Dios, en principio me parecía que, que había que traducirla. Si usted se ha sentido tan aludido, pues igual es que usted está comprendiendo hoy que es que Dios cuando habla para todos, habla para mí en concreto. ¿me explico? ¿Eh? O sea que, bien, eso es lo primero que entendamos, que la palabra de Dios es personal, no solo es comunitaria, es personal. Recuerdo un, un campamento de niños en el que íbamos a hacer pues una pequeña liturgia de la palabra, ¿no? Y entonces pues, para hacerle entender esto a los niños, a alguien se le ocurrió, se le ocurrió que el momento en que venía la lectura, la lectura entra, entra allí la, en la capilla corriendo, entra uno que estaba disfrazado como de mensajero romano y en, entra con un papiro en la mano, un papiro en la mano y... Y entra diciendo, carta de Pablo, carta de Pablo, y entró, entró allí corriendo y abrió la carta y se leyó el mensaje de la carta de Pablo a los filipenses. Es decir, se trata, se trata de, de que entendamos que la Biblia es una carta escrita para mí. Aquellos niños que estaban allí en aquella liturgia de la palabra que vieron que entraba un mensajero vestido de romano, carta de Pablo, carta de Pablo. decían Ana, me, me está hablando a mí. Pues eso mismo tenemos que nosotros que... Eh, que interpretar cuando escuchamos la palabra de Dios en la iglesia. En segundo lugar, segundo criterio, el criterio de que hay que coger eh, en su conjunto, no ir a un versículo suelto sacándolo de contexto. ¿eh? Dice, no es coger detalles dejando a un lado el conjunto. No, no, si cogemos detalles tiene que ser en el conjunto. Porque si no, de lo contrario, convertimos la, ¿eh? la Sagrada Escritura en una especie de guerra de citas. Yo te saco aquí eh, Juan 41.2 para que tú me respondas con Mateo 26.14, pero yo aquí tengo siempre debajo de la manga Josué 12.24, perdonad por la ironía. ¿eh? Es decir, la Biblia quiere que sea leída en su conjunto sin, sin hacer de ella una guerra de citas. Y además hay que interpretarla desde Jesucristo, que es la culmen, que es el culmen de la revelación, desde Jesucristo. ¿Eh? Hay una famosa expresión de San Agustín en el siglo V que dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. O sea, luego Jesucristo es la clave de comprensión de toda la Escritura. Y muchas veces nos armamos muchos líos por no tener esto en cuenta. Toda la Escritura ha sido, eh, ha sido escrita teniendo en cuenta que él es la piedra angular desde la cual se entienden todos los libros en su sentido, en su sentido más pleno. Luego, en la comunión viva de la Iglesia, eh, tenemos que eh, interpretar la palabra de Dios. Y me atrevo a hacer un último consejo, eh, que no está aquí puesto en, la, en el yucat, y digo yo qué atrevimiento tengo yo, que yo le añado aquí cosas al yucat. Igual que también decíamos ayer que hay que pedir luz al Espíritu Santo para leer la Escritura, eh, el Espíritu Santo que inspiró a quien escribió este libro sagrado, me inspire también a mí para leerlo. ¿Mm? También yo creo que otra, otra cosa importante es invocar a la Virgen María cuando vamos a leer la Sagrada Escritura. Igual que tenemos costumbre de invocarla cuando vamos a confesarnos. Ave María Purísima, invocamos a la que no tiene pecado para aprender a confesarme. También yo creo que decir... Arbe, perdón, Ave Virgo Audiens. Aquí en vez de Ave María Purísima decimos Ave Virgo Audiens, salve oyente de la palabra, ayúdame a mí a escuchar esta palabra que voy a leer de la Biblia. Tomar a María como intercesora para acoger la palabra de Dios, para ser tierra fecunda que acoja la semilla de la palabra. ¿Eh? O sea que yo creo que invocar la luz del Espíritu Santo y encomendarnos a María como la Virgo Audience, eh, la que nos ayude a acoger la palabra de Dios, creo que es otro, otro auténtico secreto en cómo eh, acoger eh, y cómo leer la palabra de Dios. Bueno, pues el Yucat aquí, después de esto, hace una cosa interesante, que es, como la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros, aquí hace el, eh, pues un desdoblamiento de cómo es eso. A ver, el Antiguo Testamento tiene 46 libros que se distinguen de los históricos, sapienciales, proféticos. Los del Nuevo Testamento ¿eh? están los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas de Pablo, Epístolas Católicas. Aquí se hace todo, ¿eh? una, distinción, perdón, una distinción de los, ¿eh? de los libros, eh, libros de que es interesante, y ver con qué citas se cita. A ver, L-E-V, Lev, significa levítico, eh, pues, O-S, o seas, o sea, ¿con qué siglas se citan eh, los libros de la Sagrada Escritura? Pues es un servicio interesante el que hace aquí el Yucat.
1: Abrimos las redes sociales para también dar parte a todos los que estáis sintonizando ahora desde cualquier parte del mundo, digo sí, sí, desde cualquier parte del mundo porque nos están mandando ahora mismo en la página de Radio María en el... Yucat Radio María. Saludos desde Guatemala, donde están sintonizando nos dicen allí, cuando son las 12 y 49 minutos. Saludos, Dulce María, se llama ella, desde Guatemala. Ya lo sabéis, como Dulce María desde Guatemala, la página para hacer vuestras preguntas, debajo del punto que acabamos de comentar es Yucat Radio María, aunque también está abierto el Twitter arroba obispo munilla y el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es también si alguien lo prefiere 91 153 85 50 José Ignacio tenemos a un hermano pues eh, está claro que es de la iglesia protestante no sé de cuál de ellas que está un poco lo tenemos un poco desatado está un poquito desatado vamos a darle una palabra también dice, bueno, pues que no le convence ¿no? el tema que sí que adoramos las imágenes y pone un ejemplo, dice por ejemplo, eh, Juan Carlos, se llama él, que adoramos la reliqu los huesos, dice, los huesos que hasta los huesos estamos adorando.
2: bien Vamos a ver, ahí hay una equivocación, ¿no? Eh, nosotros distinguimos entre lo que es adorar y lo que es venerar. Eh, nosotros el, el cuerpo, la, la Sagrada Escritura nos dice que que lo enterremos, que lo depositemos. ¿no? Y fíjate, por ejemplo, cómo la madre de San Agustín, eh, Santa Mónica, les dijo a sus hijos, mira, enterrad en mi, mi cuerpo aquí o allá, a mí no me importa dónde me enterréis. No, y tenemos, Conocemos esa famosa ese famoso diálogo entre Mónica agonizante y sus hijos, dándoles una gran libertad, diciendo el cuerpo bueno, pues eh, que descanse hasta la vida eterna, es decir, nosotros al cuerpo no le adoramos
1: ¿eh? sí, Juan Carlos se refiere al trato a las reliquias sí, bien. Sí.
2: sí, ciertamente, en el caso de un santo sabiendo que ese santo está en el cielo, y que por lo tanto las, eh, los restos del cuerpo son prenda de resurrección nosotros esas reliquias de un santo... Eh, nos estamos acordando de que resucitarán, eh, que ese cuerpo resucitará y se unirá en el cielo ¿eh? con esa alma que está ya en la gloria de Dios porque está en el cielo pero en absoluto las estamos adorando ¿eh? las estamos venerando como un recuerdo de, de que el alma de ese santo está en el cielo y ese cuerpo resucitará y se unirá en el cielo ¿lo estamos adorando? en absoluto lo estamos adorando ¿eh? o sea, la adoración se tiene a la Eucaristía a la Eucaristía sí, porque en ella está presente Dios yo creo que hay por lo tanto una, eh, una no comprensión, eh, que yo quiero ser delicado, una no comprensión que entre la adoración y, y entre entender que algo es profano hay puntos intermedios hay puntos intermedios por ejemplo pues a veces la gente tiene costumbre de, de acercarse al obispo y, y le dan un beso en el anillo un beso en la mano ah están adorando al obispo que van a estar adorándolo hombre están haciendo un signo un signo pues, de que, bueno, que entienden que es un ministro de Dios ¿eh? pero no lo están adorando por, dar, por hacerle ese signo me explico eh? o sea, es decir entendamos que entre la adoración que solo a Dios se le puede adorar y entre, bueno, la no religiosidad, hombre, hay signos intermedios. ¿eh? Yo le doy un beso a mi madre y en mi madre hago también un signo religioso al besar a, a, a tu madre. O cuando una madre besa a un hijo y entiende que ese hijo es un don de Dios, no le está adorando. ¿eh? Aunque dice, ni aunque le dice, te adoro, te amo. Bien, pero es una expresión, ¿eh? es una expresión. Um, hay que, por lo tanto, entender que entre la adoración a Dios... Y entre decir, aquí no está Dios, ojo, hay puntos intermedios de veneración, de percepción de los signos que Dios nos envía, y los signos, signos son, que sería un error eh, convertir los signos como si fuesen Dios mismo, pero también sería un error prescindir de los signos que Dios nos envía para elevar nuestro corazón a Dios.
1: También le cuesta comprender todas las explicaciones que se han dado en este punto, pues eh, dice que eso es no creer en la Biblia, o sea que si no hay una ente si no entendemos todo literalmente, él dice que es no creer en la Biblia.
2: Ya, pero vamos a ver, es que mm, nuestro querido Benedicto XVI, no, pues un gran sabio aparte de, de tener el ministerio que ha recibido de la, en, en el de suceder a Pedro, no, él ha hablado de que verdaderamente puede ser. Hay dos, dos errores ¿no? distintos ante los cuales hay que, tener, hay que tener cuidado. Uno es el literalismo, ¿sí? el literalismo, que pretende interpretar la Biblia al margen de la tradición de la Iglesia y al margen de la comunidad eclesial que lo escribió. El literalismo es un error, ¿sí? es un error. Y también oh, lo que hoy en día está ocurriendo, que es el, el relativismo, no el pretender decir que la Sagrada Escritura pues, son unas expresiones poéticas y que no están narrando el acontecimiento histórico de la salvación. Entre esos dos errores, ¿eh? y, y más errores que habrá también, ¿no? entre esos dos errores tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo en la tradición viva de la Iglesia para coger la Escritura ¿eh? pues en su antiguo, en su, eh, eh, auténtico sentido. ¿eh? No se puede interpretar correctamente la Sagrada Escritura al margen de la tradición viva de la Iglesia. Igual que tampoco se puede, ¿eh? yo he puesto este ejemplo aquí recientemente, igual que no se puede entender la carta de, de un padre nuestro difunto fuera de la familia. Eh, no. Eh, es en el eh, la familia fue la que conoció al difunto padre y entonces nosotros interpretamos dentro de la familia el sentido de esa carta pretender a eh, eh, alguien que no conoció a nuestro difunto padre eh, coger literalmente su carta y e interpretarla fuera vaya lío se va a armar ¿eh? bueno es un ejemplo que se me ocurre poner ¿eh? pero insisto en que la, la correcta interpretación de la sagrada escritura tiene que darse dentro de la tradición viva de la Iglesia también
1: nos está escribiendo Ángeles, que pregunta algo como muy práctico. ¿Es correcto leer la Biblia leyendo el Evangelio diario o hay que leer el pasaje entero?
2: Bueno, precisamente la liturgia, la liturgia nos ayuda a leer la Escritura en un contexto. ¿eh? Eh, cuando vamos eh, los domingos a la Santa Misa, y nos damos cuenta de que la primera lectura de la Palabra de Dios está en conexión en su tema con, la, con el Evangelio. Hay una conexión temática entre la primera lectura del Antiguo Testamento, generalmente, no y el Evangelio. Eso es una especie de lectura del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. A la luz del Nuevo, es decir, eh, el pasaje evangélico que se va a proclamar da luz eh, pues a la, pues al episodio que se haya elegido de... De, del Antiguo Testamento. Por eso es correcto leer la Sagrada Escritura desde los libros litúrgicos y viendo cómo las lecturas se iluminan, ¿eh? se iluminan mutuamente.
1: Y terminamos con el Twitter, que son bastantes también las participaciones, ya que tiene varias, varias quien bajo el nombre de Bella Cala nos escribe. Vamos a tomar una de ellas. Siempre he pensado que cuando lees la Biblia, todo aquello que lees has de, de, ha de llevarlo a la vida y así interpretarlo. ¿Puede ser así?
2: Ciertamente. Es decir, la Biblia no es un libro que se haya, se haya escrito para la erudición. Eh, vamos a ver, si la Biblia no nos lleva a la conversión, eh, sirve de muy poco. O sea, es como interpretar las cosas para lo que Dios no ha querido decirlas. ¿eh? Puede haber una persona muy erudita, ¿eh? muy erudita, y que... O sea, si, si alguien entiende la teología o la Sagrada Escritura para calentar la cabeza y enfriar el corazón, más vale que no se deje de teologías, ¿eh? La teología, la Sagrada Escritura, no es para calentar la cabeza y enfriar el corazón, sino para que es para sintonizar el corazón con el corazón de Cristo. Sintonizarlo de manera que, que pensemos según él, mis criterios sean los suyos, sintamos según él, mis afectos sean los suyos. Este es, este es el... el el objetivo de la Sagrada Escritura es sintonizar el corazón del hombre y la mente del hombre con el corazón y la mente del Verbo Encarnado de Jesucristo.
1: No tenemos tiempo para más, pero saben que el programa continúa porque 24 horas al día está abierto la página del UCAT Radio María en Facebook, el Twitter también y siempre se correo electrónico, UCAT arroba Radio María, lo que durante el día de hoy se plantee mañana, Día del Pilar, lo contestamos nada más empezar el programa. José Ignacio, ¿qué es lo que tendremos mañana?
2: Pues mañana, si Dios quiere, tenemos otros dos puntos, que son el punto 17 y el punto 18, que los leo. El primero es, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Y segundo, ¿qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?
1: Pues la bendición, para terminar y para comenzar con fuerza este año de la fe.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Ya lo saben, a las 10 de la mañana comienza aquí el año de la fe, la retransmisión presidida por su santidad, el Papa Benedicto. Compartimos ahora mismo en la página Yucat Radio María el link para que lo puedan ver. Buenos días.